0: 这集我们把记忆原理再做更多的展开，原来记忆原理和我们的大脑特性是息息相关的。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这一周是端午连假，先向全球各地的、My、m y m a p e r 们说声端午佳节愉快。台湾这几周进到疫情的高原期。看这发展情况，应该还会再持续一段时间。那么就是请各位 m 麦麦 e r 们多多照顾好自己，还有家人，也期待这一次的疫情发展可以尽快缓和下来。这几年其实是蛮好的一个可以见证人类历史上面对突如其来的困境和挑战，那人类呢所展现出来的各种韧性，还有合作机制。这让我想起来，在2020年疫情刚爆发的时候，那时候的一切都是在未知情况下，到底前方状况如何，应该怎么来面对，几乎都是未知的。在那时候呢，我就有针对我们全家人，包含孩子的角度，创作一张心智图，是关于疫情每一个人心中的想法、期待的事情，或是担心的事情等等的。那心智图其实就是一种蛮好的共创方式，可以把大家的意见整理后，同时又可以做一目了然、纵览，然后把各种多元意见同时纳入来做解读。在台湾接连三周的停课，就让我想起在两年前做的这张心智图，所以呢，也就想拿起来和大家啊做个分享。那我有把这一则脸书 p 文呢，连结放在节目单中，有兴趣买 paper 再去做一下浏览。这种共创新智图的方式，其实是很适合一个团体、一群人，或者说在职场中呢做进行讨论的时候，是一种蛮好的意见汇整方式。如果再加上图文的并用，以及一些简单的符号表达，就可以蛮有效的去把各方意见陈列出来。同时又可以达到纵览和一目了然的效果。对于要综合各方意见去做决策的时候呢，是一种很好的资料呈现形态。有的时候呢，还会因为这样子枝干脉络的呈现，帮助你去触发新的想法和可能性。所以这是我非常推荐的一种心智图制作方式。因为有时候自己一个人画呀画，在想法上多少会有一些局限。这时候，如果有外部的角度进来，但同时又可以有呃一个算既定的框架和脉络可以依循，那就是等于大家都是在同一个位置上、同一个平台上去做讨论，还有意见交流。那讲到共创新知图呢，刚好在这一周我去图书馆做说故事活动的时候，也有把共创新知图这个概念做一些实践。因为对象是偏学龄前到低年级的孩子，所以呢，我就是先画出一张大张的食谱底图，制作苹果派的食谱，然后让这些孩子听完故事，针对其中准备食材的部分，画出他心中的样貌。接着，我就把他们画的小卡图案，让他们自己去粘贴在。我的心智图大体图上面，这样子就算是达到了一起参与和创作的效果。等于呢，就是我把枝干阶层上面的内容，原本是字的内容，然后让小朋友帮我去完成图像内容。如果是一路听过来、学习过来的 My m, m a p 就会知道，其实心智图如果要发挥更好的效果，图像技巧、图像元素是不可或缺的。可是呢，不少人在这一块都会忽略了，我觉得是有点可惜。那我在这张心智图大底图呢，我是用全开大海报，然后把食谱内容画上去。其实也就是上周分享的心智图内容，只不过上一周我是用 A4 小张的纸，那后来为了说故事需要，再转成大张全开海报纸这样子的方式。可别小看这种尺寸的转换。因为呢，光使用了色笔，你要去做一些挑选，就是不一样了。因此，有兴趣的 MIMAPER 们也可以去尝试看看。当你有一些不错的新制图作品或是主题，然后想要转换成大型海报的时候，这种色笔的选用还有技巧的使用，是有不一样的维度和格局的。好，那就在这边分享给你。在这一次呢，我面对比较小的孩子，透过这种共创新之图的方式，也可以让各位卖美粉们有个参考。如果你是父母，家中有比较小的孩子，或者说你是老师在带低年级的孩子，其实以这样子的方式呢，是可以蛮吸引孩子的注意力的，而且也可以让他们有实际参与的。那当然，你也可以啊、呃，从我这个完美心智图频道 EP 3 5幼儿篇开始，我从各个年级或是年纪，那他们可以怎么来学习心智图这样子一系列的内容来听，可以让你有更完整的操作概念。好，这是一开场，想和大家分享的东西。上周和大家聊到记忆原理的部分，有一些内容想和大家再做一下补充。上周主要是和你们聊到记忆的原理，在大脑端的运作，主要就是记住、储存、回忆三个部分，或说三个阶段，也可以说三个流程。那如果说要在记忆术上面有好的效果或是成绩，前面两个部分的技巧会更加重要。记忆术呢，主要会在记住和储存，提供许多适合大脑、贴近大脑运作方式这样子的角度来去协助。那在回忆这个阶段，就是要看前面两个部分的训练扎实度了。大家还记得上周我有提出一个问题，希望你们可以多加思考的地方，也就是当你有经历一件事情之后，有什么部分是可以让你印象深刻？那这个印象深刻的关键点会是什么呢？当时我有提出三个点，第一个是和自己有关的片段，第二个是有意外或惊喜的部分，第三个呢就是属于图像或是画面类型的一个讯息。除了这三个点之外，还有没有什么是 m y m a p 们想到的呢？会这样问你们，是因为这些会是和我们记忆。能否有效的在脑袋里面运作，以及呃，这个讯息是不是从一开始进到脑袋就是很有效的，然后储存也是很有效的，以至于到最后可以很好的被回忆出来，这一连串的动作都是蛮有关系的。这边先和大家岔开一下，在人类对于记忆相关的科学研究上，还有一块很重要的是从遗忘。这个大脑功能的角度来切入的遗忘曲线，是用于描述在记忆中的中长期记忆的遗忘率这样子的一种曲线。这个曲线呢，最早是由心理学家呃赫尔曼艾宾豪斯，他透过自己从1880年到1885年的实验结果所提出来的。在这一系列实验中，艾宾豪斯他使用了一些毫无意义的字母组合，透过去记忆这些字母组合，然后经过一段时间的间隔再去进行检查他自己遗忘的状况，或被称作遗忘率。接着将这些结果去做到会诊，最后就得到了这样子一个曲线，就是被称作艾宾豪斯遗忘曲线。好，上面这一段描述是在维基百科呃，就是你如果有打遗忘曲线的话，就会有我上面说的这一段了。那想知道更完整的部分呢，就可以自己再上网 Google 一下。这边要带到这个研究的主要目的，是要再帮大家做一下强化，关于记忆以及在大脑呃记住的东西，你如果有更完整、全面的理解的时候，那么就很像。你对一项方法或是工具有更完整的理解，你之后在使用这项工具的时候，能够发挥出来的效果也就会更好。我们大脑呢可以记得东西，那另外一块很重要的就是忘掉东西，也就是遗忘能力，因为这会让我们大脑在接收资讯的时候，可以把没有太相关的资讯进行筛选，去无存精，把真正需要的留下来。这在 EP 147有带到一些概念了。如果还没有听过 My m, m a p 可以回头去听看看。其实人类大脑关于记忆的能力，还有一个很特别的地方，就是所谓的记忆宽度。那我想有不少 My m, m a p 们应该有听过“记忆宽度”这个名词。记忆宽度是什么呢？它指的是，如果大脑在没有经过特别的训练或是技巧的使用，对于资讯的记忆处理是有一个宽度的限制的。那这是有经过一些科学研究去得出来的，得出来结果呢，就是7加减2这样子的一个记忆宽度。也就是说，当你没有经过特别的记忆训练，或是说让你呃去用办法、用一些方法去记住这些东西，比如说像考试或是其他目的，正常人的大脑呢，可以立即处理一次的资讯量，大致上就是落在5到9。这个区间就是上面说的7加减 2， 这样子的记忆宽度。那5到9这个区间中间的差异呢，就是每一个人他对于这个资讯的一些敏感度啦，或者说他本身可能就容易记住呃某些类型资讯，比如说有些人是容易记住数字，有些人呢容易记住文字，那有些人可能是容易记住图像的。好，现在可以请你做一个简单的小测试。我如果随便讲几组数字，经过一段时间之后，你看看可不可以去回忆起来。比如说我，我呃，我现在讲五八七三，那第二组呢是一九六八四二三，第三组是六一七四五。这三组数字，如果你没有特别去记它的话，我指的是说，呃，你只有单纯听我讲完，然后就请你做回忆，你能够回忆出多少呢？准确率又有多少呢？好，这也很像说，如果有人要跟你说他的手机电话号码一长串，通常你能够记住的数字，我指的是不靠外部力量的协助，像是拿纸笔记起来啊，或是直接用手机记起来的话，是不是通常会落在四到五个数字之间？这样子是让你比较好去完整记起来的。如果说有超过啊、呃、到六，甚至说七个。八个或九个，甚至双位数以上的数字，其实我们大脑是很不擅长去处理这么长的资讯量的。你自己呢，可以再多做一些测试，就会理解。我们的大脑在一般情况下，正常的情况下，如果没特别去使用什么记忆技巧的话，是有一个记忆宽度限制的。好，那接下来顺着这个遗忘曲线的研究，还有记忆宽度的这个点。再从呃，我上次提出来三个会影响你记忆的关键点去做一下延伸，在这里呢，我就再展开去提出另外几个角度：重复效应、实近效应、突出效应这三个对于我们大脑记忆的影响。根据遗忘曲线的研究结果呢。大脑在接受资讯或是学习新事物一段时间之后，原本要记住的东西很快就会掉到一半以下。这时候，如果我们可以使用复习这个技巧，就可以让我们的记忆水水准那回到跟一开始差不多。这个其实就是在学习上面很强调的：你学完新事物之后，一定要花时间去做好复习的工作，这样子的道理。而根据遗忘曲线的研究。复习呢，不能只有一次，以及复习的时间和频率也要掌握好，否则这个复习就会失去效果。比如说啊、呃，我今天背了十个单字，那结果我一个礼拜后，或甚至一个月之后再去复习，这个一般人在想，应该也觉得这样子根本没有什么学习的效果吧？好，所以通常来说，第一次复习大概就是当天你学习完，差不多隔了半天左右。你很快的再做一下浏览，抓一下重点。第二次的复习呢，可以落在一天左右，就是你学完这个呃新的事情，大概在隔一天就可以做第二次的复习。第三次复习呢，可以再拉长一点，大概是落在三天左右。第四次呢，就可以再拉到一周左右。这样子，当你的复习时间。是可以越拉越长，那同时你也会感受到复习的内容反而是越来越少，越来越精简，因为有很大一部分已经逐渐成为你的长期记忆了。也就是我们说，呃，我们在学习新事物，你温故知新，学过一段时间之后，它会慢慢进到你的脑袋。好，那透过复习这个策略呢，是可以帮助你去达到长期记忆。让你的资讯啊，就是学东西的资讯，去进到长期记忆这个大脑区块的。在上面这段话，我是稍微跳开来讲的，因为在学习上面的应用、遗忘曲线和复习技巧的部分，实际上呢是更复杂的。那依照你学习的内容或是领域，还有难易度，是不是每一种学习只要经过四次的复习就够？其实是不一定的。有一些可能是要更多，那有一些可能只要几次，以及呢会依照你学习的内容和领域，还有个人的状况，其实是有蛮大的差异的。上面我所说的是一个呃大概一个算是普通版的这样子一个常规的建议，只是一个举例给大家有一个比较实际的体认。好，不知道有没有 MyMapper 们在听了我这段话之后，有让你触发到？其实心智图法技巧在帮助记忆或是学习这一块，是有非常好的一个切入点的。也就是说，在接收资讯的时候，还有储存资讯的时候，就是三个流程的前面两个，是可以很好透过心智图一些特有的技巧，比如说关键字技巧、分类技巧。阶层化思考、图像技巧等等的，来做到更有效率的这个呃部分，去帮助你去做好记住和储存这两个阶段。好，那再回到呃今天额外提出的重复效应，其实就是从我上面举例学习的这个角度需要进行复习。你想看看是不是有蛮类似的效果呢？其实你可以回想一下。在过去，不管是学习事情，或是经历事情，如果去听一场演讲，那有什么资讯是在重复出现的？比如说，演讲中主讲者一直去重复讲着一些关键字，讲着一些观念或是概念，或是说新闻，他每天播报讲的一些内容。重复的东西是不是会让你特别容易记住？因为就是在短时间内有一点半强迫式的，让你的大脑接受了复习，因此可能连遗忘曲线都还没有开始展开来，就因为重复听到同样的资讯，让你的大脑自动去复习了这些呃，你可能是第一次这个知道新的事物，所以呢，你对这个新讯息的记忆点或是记忆能力。就会一直维持在高点，甚至呢是会进到长期记忆中。好，这个算是重复效应的带来的影响。那第二个实近效应又是什么呢？实近指的是时间靠近，这跟上面所说的记忆宽度是有一点关系的，以及有把时间这个因素纳进来考量。对大脑而言，我指的是原始的大脑功能而言。生存和传宗接代以外的事情，其实呢都没有太重要的。所以对于生存以外的事情，记忆宽度其实是有限的。这算是大部分甚至是所有生物的特征吧。好，这里再岔开来一下，就连这一次 Kobe 的病毒，从最早所发现的那一只，到后来一直变种，到目前主流感染的是 Omicron， 也是这样子。我记得最早感染的呢。呃，那一只病毒，它的感染率没有到那么高，但是致死率是很高的，所以感染到宿主死亡，那它自己也挂掉。经过后来的突变，变成了感染率非常高，但是致死率是有下降的。某种程度，也就是为了维持它们这个生物的生存和传宗接代所执行的策略。好，这里有一点扯远了，那回到实际效应。因为大脑在没有经过训练的情况下，能够记住的东西又有限，因此通常会记住时间比较靠近的内容，像是上面所说的一串数字、手机号码。可能我讲了超过九个或十个以上数字，但是你比较有印象的，通常会是最后几个，也就是时间比较靠近的这几个，或者说比较啊、呃、新发生的，就是以时间的角度而言。那或是说呢，通常我们对于啊、呃、这个比较时间靠近的事情记忆会是比较鲜明的，这也就符合说在短期记忆上面，对于新进来大脑东西比较有印象，别人在问你的时候也比较可以回答出来。在学习上呢，就是所谓的临时抱佛脚，就有实近效应的特点运用。因为你是在短时间内用很快的方式，或是暴力的方式把东西塞进脑袋，然后接着就去考试。考完试呢，就把这些资讯全部丢掉。靠的就是大脑在实进效应所产生出来的特性。在实进效应这个部分，还有一个可以延伸出来和你们聊的，也算是和时间这个因素有关系，可以简称说是头尾效应。什么意思呢？比如现在，我一样和你们讲一长串数字，或者说一连串随机的名词，比如小叮当、书包、披萨、公园、电影、皮包、太空、特斯拉、冰淇淋、夏天、海角乐园、潜水艇、蜥蜴、热水壶、桑葚、国中课本、生物笔记、地球仪、凤梨、数学公式。女王头、拉拉队、航海王、对讲机、抹布、乐高、遥控器、故事书、信封。好，上面呢，我大概说了有三十个左右的随机名词。如果我现在要大家马上做回想，刚刚我说的这些名词有哪一些？你真正能够回忆出来的又有几个呢？这边其实你可以自己做一下测试。如果你是听着 p a c k a g e 的话，可以先做一下暂停。把这个测试做完再回来听，然后去看看说你的印象有哪一些。如果我把这个数量放大，比如说我变成50组或是100组，你可以记住的又有多少呢？那你在做上面我说的测试之后，你就会发现，你对于一开始的内容还有最后的内容印象会有比较深刻一点，中间的部分除非是很特别的。比如说和你自身有关系，像是你是喜欢研究两栖爬虫，所以对于我说蜥蜴这个名词，哎，就会很有印象。或者说你目前正好是国中生，那可能对于我讲国中课本这个名词就会很有印象。或者说你们家正好有种一棵桑葚树，前阵子呢正好是结果时节，哎，你可能也会对这样子的这个名词有印象。好，这个场景就很像是我们在上课听演讲的时候，通常一开始会蛮专心听的，那对于一开始的内容是有一点印象的。一阵子之后，专注力下降，飘走。接着快到下课前，或是说啊、呃、听演讲的演讲结束前，然后老师主讲人讲的东西，诶，好像又有一点印象了。这也像是说你去看电影的时候。如果这个电影的剧情是普通的，画面也算普通，那通常比较有印象或许就是开头的开场白部分，还有结尾部分。那至于中间情节是怎么经过的，不见得可以那么好去做回忆。那这就是实镜效应的一个状况。你自己呢，可以再去，呃，从生活中去找到类似的这样子的一个状况来去回想对照一下我所说的这样子实际效应。好，最后一个呢是突出效应，这一点和上一个单集提到的意外或惊喜是有关联的，因为会让你感到意外或惊喜，多半是突出的讯息或是突出的。呃，这个画面，所以呢，你对突出的部分就是会有特别的印象，就很像在班上呢，大部分同学身高差不多1 5五到160公分，可是就有一两个是落在180公分左右，或是呢，有几个比较矮，大概在140公分以下，所以当你一眼望去的时候，首先会映到你眼帘的，让你产生记忆点的，大概就是在。呃，这个特别突出的这两群，就比较高的或是比较矮的。那这种大脑的特性和效应，其实在很多地方都有，甚至呢，因此，呃，去把这样子大脑特性去进行一些应用。比如说，最常看到就是在广告的一个视觉上，可能原本呢是一团和谐的色彩或是舒服的颜色，但是突然在某个需要强调主题的地方，来个反差极大的颜色。像是在偏浅色系或淡色系的背景中，去放一个深色系的突出点，这时候你的目光就会被它所吸引，因此呢，就会很自然直接去进到脑袋，并且产生印象，还有记忆点。在学习上也是有这样子的状况。我在之前节目中有介绍过，现在的教科书已经有越来越考虑视觉上的一些感受性，还有呢，依照大脑。它的一个特质所设计出来的，像是会帮助你先把重点用粗体或是斜体标出来，那或是说把这个关键字去做一些放大。我特别呢用表格整理好，因此当你在进行阅读和学习的时候，这样子的突出内容是蛮好去进到脑袋的，也就是可以蛮好去产生印象、产生记忆点。好，那再举上面我和大家玩的这个名词的小游戏，如果现在我讲的随机三十个名词中，我放进一个英文单字，也就是我原本都是啊一串中文的名词单字，那我就随机放一个英文单字，或说随机放一个日文单字，或者说原本我提出来的都是名词，但这时候呢，我放一个动词、形容词。那大脑呢，就很容易会被吸引到这个不寻常的地方、突出的地方，因此也就蛮容易去产生印象，还有记忆点了。我记得在讲关键字和图像技巧的时候，有举到我们老祖先在看到狮子尾巴的时候，就会准备启动要逃跑的能力了。那这是属于完形理论的角度。在这个点呢，其实也可以说明为什么大脑对于那种突出不自然或不寻常的事物会特别去注意，也就是我们人类与生俱来的好奇心。好，那这算是对突出效应的一个说明。也很欢迎各位 m y 麦麦粉们呢，可以在啊、呃、你平常的工作中或生活中去找看看自己对于突出效应的一些反应有哪一些。在本周呢，我的新制图脸周脸书剖文是让我的女儿画出一张有关于粽子的想法。她画出中心主题粽子之后，直呼好可爱。那连同她妹妹呢，也一直说好可爱。她的四个主要枝干分别是使用材料、做法、种类以及故事。我觉得还不错，正好符合这一周节庆的啊、呃、应景创作。那我就问他说：“诶，如果你画好，可不可以让我，呃当做这一周的脸书破文主题呢？”他就问说：“为什么？”那我就说：“因为我觉得你画的是很棒的，我想要分享给有在关注完美心智图频道的 MyMapper 们。不过，如果你没有很想让我做分享，那我就自己来准备这一周的脸书破文了。”他想了一下，就很干脆的说：“好啊，那就让我放上来。”不过呢，他是昨天先完成草稿的，今天才算正式上色完成创作。那和端午节相比呢，是有晚了一天，可是我觉得是没有问题的，因为孩子的心意，他很愿意分享和支持我做这个呃每一周的脸书剖文，那我就非常开心了。我有把剖文连接放到节目当中，有兴趣的 My Maker 们再去看一下。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。在准备这栋内容的时候，发现上周的几个角度还有可以延伸的地方，以及我觉得如果把这些内容说得更清楚一点，可以让 MyMapper 们在掌握记忆原理这部分更有效果。因为我一贯的态度呢，都是先把观念和原理搞清楚了，之后在技巧技法上的学习就会相对容易的多。这一周是端午节，那就先和大家说端午佳节愉快。接着我分享了在2020年疫情刚开始的时候，在我们家透过共创新制图的方式，把每个人对于疫情的想法和态度做了整理，算是呼应了最近几周台湾疫情仍在高峰所产生的一个想法。同时，也很快介绍共创新制图还可以用在哪里。包含我有使用在学龄前的孩子，怎么样让他们可以一起参与这样子的一个创作？接着我延续上周的内容，把啊、呃、记忆原理、记住、储存、回忆这三个阶段再做一些说明，还有简单介绍一下艾宾豪斯在1885年所发表的遗忘曲线以及记忆宽度这两个算是科学上有做的一些研究。那从遗忘曲线、记忆宽度呢，再做展开，配合上一集我提出的，如果一个事件呃可以让你容易形成记忆的关键点，就是和自己有关、有意外惊喜的部分，或是呃图像画面的资讯这三个点。这一集我再提出有另外三个角度，分别是重复效应、实境效应和突出效应。个别呢，我有做一些举例，也同时提供一些小测试，这些都可以让你们听过之后，平常去多加思考我提出来的部分，对照一下你自己在经历事件，或是要记住一件事情的时候，或是像考试的内容或是题目，那和我说的这些角度是不是有关联？最后呢，就是本周贴文的分享，这一周是端午连假，我呢就是用女儿的作品和大家做一个分享。也算是一个应景的作品。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由笔录 My Map 完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新之图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。